0: Fahren, wie wir wollen, da ist keine Kontrolle, gar nichts. Eigentlich ein Grund, echt mal drüber nachzudenken, wie gut es uns eigentlich geht, in welchem Frieden wir leben, wenn wir das da so lesen. Damals hatten sie ein ganz anderes Bild davon. Um diesen Spruch besser zu verstehen, lass uns mal in die Bibel schauen, wo ein Beispiel, wo es eine riesengroße Mauer gab um eine Stadt. Was fällt euch ein? Jericho, wow, ihr seid gut drauf. Genau, Jericho, eine Stadt, die uneinnehmbar war. In Josua lesen wir, Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Niemand, es war absolut dicht. Man kam nicht rein in die Stadt, man kam nicht raus aus der Stadt. Es war einfach dicht. Keiner konnte da irgendwie hineingehen. Als aber Gott dann die Mauern zerstörte, was passierte dann? Die Israeliten konnten einfach zack querfeldein in die Stadt hineinlaufen, einfach alles an sich reißen und haben die Stadt platt gemacht. Ohne, eine Stadt ohne Mauern ist jedem Angriff ausgeliefert. Das ist das, was dieser Vers hier sagt. So ist es also auch mit uns. Wenn wir nicht auf unseren Geist achten, uns nicht beherrschen, sind wir eine Stadt mit bröckeligen Mauern, mit Festungen, die irgendwie nichts mehr aushalten. Alles, was uns, auf uns eintrifft, kann einfach reinlaufen und uns äh, ja, einnehmen. Wir sind anfällig für jede erdenkliche Art von Angriffen. Wie genau sehen nun die Mauern aus? Soll jetzt jeder für sich hier im Raum so seine eigene Mauer um sich herum bauen? Was für eine schöne Gemeinde, wenn jeder seine Mauer um sich herum hat. Ja, wir haben gerade gesungen, reiß die Mauern ein. Und jetzt rede ich darüber, dass wir sie wieder aufbauen sollen. Es ist keine Mauer zwischen Menschen. Ich glaube, es ist eine Mauer zwischen dem, was von außen auf mich einprasselt und dem, was ich an meinen Geist hereinlasse. Was ist nun dieser Geist. In der Bibel wird das Wort Geist oft gleichgesetzt mit Herz. Es ist sozusagen eine, eine Schutzwall um mein Herz herum. Nicht alles soll mein Herz verletzen können. Nicht alles soll mein Herz runter machen können, sondern soll eine soll gewisse, ein gewisser Schutz sein. Und eine Firewall könnte man vielleicht modern sagen. Das verstehen vielleicht wieder mehr als eine Stadtmauer. Ich mache es mal, ich mach mal konkret, konkret. Jemand sagt zu mir etwas, was du meinen Perfektionismus ankratzt. Jemand sagt etwas zu mir, was ich irgendwie unschön finde. Irgendwie ist meine Ehre verletzt. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich reagiere. Die erste ist, ich sage, ich fühle mich verletzt. Und die zweite ist zu sagen, ich bin verletzt. Ich fühle mich verletzt oder ich bin verletzt. Was ist so, so gleich an diesen beiden Dingen? Beide sind. Berücksichtigen unsere Emotionen. Irgendwas ist mit unseren Emotionen passiert. Beide haben irgendwie bei beiden hat man Kontakt mit sich selbst. Man hat keinen Schutz um dieses Herz rumgebaut, dass man gar nichts mehr wahrnimmt. Man hat noch eine gewisse Selbstwahrnehmung. Man ist nicht kalt gegenüber den anderen. Aber trotzdem ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden. Bei der ersten beschreibt es einfach eine Emotion, die ich empfinde, die ich spüre. Ich fühle mich verletzt von dem, was gerade passiert ist. Und manchmal sind wir als Christen dann ganz schnell da und sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Emotionen an sich sind nicht falsch. Emotionen an sich sind keine Sünde. Das ist ganz wichtig immer zu verstehen. Wir dürfen sagen, ich fühle mich hier verletzt. Hier ist was passiert, was irgendwas mit mir gemacht hat. Ich fühle mich verletzt. Was ist aber hier passiert? Hier sage ich, diese Verletzung... Dieses, dieses Gefühl hat was gemacht mit mir. Plötzlich ist was bei mir passiert. In meinem Herzen, mein Herz blutet jetzt. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt, jetzt bin ich wirklich verletzt. Das ist ein, ein Fakt, den wir beschreiben. Also nicht nur eine Emotion, sondern hier ist etwas zur Wirklichkeit geworden. Das heißt, der Angriff war erfolgreich. Meine Identität ist hier im Spiel. Ich bin irgendwie angekratzt von dem, was da passiert ist. Deshalb ist es so viel besser wenn irgendwas passiert in deinem Leben, wo, wo irgendwer was bei dir auslöst, im Triggerpunkt drückt, nicht zu sagen, ich bin verletzt, sondern erstmal zu sagen, <lacht> <Huch>. <lacht> ah, erstmal zu sagen, ich fühle mich verletzt und dann stehen zu bleiben und zu überlegen, warum eigentlich? Warum kommt dieses Gefühl in mir hoch? Wie, wie kann ich damit umgehen? Wie, wie, ich, noch mal gesagt, wie ich gesagt, wie gesagt habe, Emotionen an sich ist nicht das Problem. Die Frage ist immer nur, wie gehen wir damit um, mit der Emotion. Und da entsteht dann vielleicht die Sünde manchmal. Aber hier geht es darum, das in die richtige Richtung zu bringen, zu überlegen, was ist da los, warum triggert mich das so an. Eine Mauer um unser Herz herum bedeutet also nicht, nichts mehr wahrzunehmen, kalt zu sein, Gefühle nur noch zu ignorieren. Das wäre absolut daneben. Das ist nicht, was die Bibel hier beschreibt. Es ist sehr gut, die Gefühle wahrzunehmen, aber dann auch stehen zu bleiben und sie mal zu bewerten. Wie nennt die Bibel diese Gabe, dass man nicht gleich auf jeden Reiz, der kommt, reagiert? Das ist die Freiheit. Gott schenkt uns die Freiheit. Galater 5, Vers 1 steht, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Es geht hier darum, dass Dinge auf uns einpassen. es geht hier vor allem um das Gesetz, dass Dinge uns vorschreiben und wir denken, wir müssen irgendwas tun. Und die Freiheit, in der wir stehen, heißt, nein, wir müssen gar nichts mehr tun. Wir sind zur Freiheit befreit. Und so kann auch ein, ein Reiz, der kommen, muss uns nicht unbedingt in eine Reaktion führen. Es kann sein, dass es uns mit uns was macht und wir uns was fühlen, aber dass daraus eine Verletzung entsteht, das ist dann unsere Entscheidung. Wenn wir in der Freiheit leben. Und Jesus hat uns in diese Freiheit geführt. Wir müssen nicht mehr handeln, weil etwas von außen auf uns eintrifft. Ich habe mal einen Spruch gelesen, den ich so total bewegend finde und mein Leben so, so schon länger, länger begleitet. Freiheit ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion. Freiheit ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion. Es kommt ein Reiz, irgendwer sagt irgendwas, irgendwas passiert. Ich merke, oh, da passiert was in mir. Aber ich habe einen Raum, bis ich reagiere. Ich kann in diesem Raum überlegen, was mache ich? Es ist wie so ein ein Actionfilm. Da passiert irgendwas, jemand hat hat seine Knarre dabei, er drückt ab und was passiert dann? Pause. Das finde ich so genial, diese Filme, wo da die Zeit angehalten wird und der Schauspieler, der Hauptdarsteller, kann da einfach rumlaufen und sich das alles angucken von von allen Seiten. Das ist das, was hier so beschrieben wird. Das ist ein Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ich kann gucken. Es ist so wichtig, diesen Raum zu vergrößern. So wichtig zu schauen, wie kann ich mehr Platz hineinbringen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Der Pastor hat mich nicht gegrüßt. Wenn der Raum klein ist, was passiert dann? Ich fühle mich vielleicht gekränkt, ich fühle mich nicht gesehen. Wenn der Raum aber größer wird, wenn wir mehr Platz haben, wenn wir mehr Zeit haben zu reagieren, dann komme ich vielleicht auf die Idee, na gut, Guck mal, warum hat er das vielleicht gemacht? Ach, vielleicht war er ja auch im Gespräch. Und ich entwickle einfach eine Gegenstrategie. Ich grüße ihn einfach. So, das kann zum Beispiel sein, wenn wenn du mehr Platz hast in deinem Raum. Oder Janine äußert sich über das Autofahren. Kurzer, ganz wenig Raum. Ich bin in meiner Ehre gekränkt, ich bin genervt, ich bin verletzt. Viel Raum ist zu sagen, was ist da los? Was meint sie? Warum macht das was mit mir? Ich frage nach. Was meinst du, warum gibst du diese komischen Pf- Laute von dir? Es liegt in meiner Verantwortung, mein Herz zu bewahren. Es liegt in meiner Verantwortung, weil uns Gott diese Freiheit geschenkt hat. Ich fühle mich verletzt. ist also viel besser zu sagen, als ich bin verletzt. Was ist aber nun, wenn ich bisher nicht geschafft habe, eine, diese Schutzmauer um mein Herz herumzubauen? Was ist, wenn ich jetzt wirklich mit vielen Verletzungen umherlaufe? Ich erlebe so als in vielen Gesprächen, die ich habe, dass Verletzung fast immer damit zu tun hat, dass Unvergebenheit im Herzen ist. Unvergebenheit. Und dann entstehen Verletzungen oder Verletzungen entstehen und dann entsteht Unvergebenheit. Das Ganze ist immer, steht fast immer im Zusammenhang. Und was sind die Gründe, warum wir denn nicht vergeben können? Warum ist das denn so schwer loszulassen? Und ich habe vier Lügen heute Morgen mitgebracht, die, ich nenne sie mal die vier Lügen der Unvergebenheit, die immer wieder hochkommen, die immer wieder kommen und dir sagen, ey, du brauchst doch nicht zu vergeben. Wenn wir vergeben, daraus verschwinden dann irgendwann die Verletzungen. Die können heilen und wir können wieder gesund werden. Deshalb, lass uns diese vier Lügen anschauen. Und wenn wenn du nur eine einzige Lüge bei dir in deinem Leben entdeckst, dass sie manchmal was bewirkt, dann hat sich der Tag sowas von gelohnt. Es hat sich so gelohnt, diese Unvergebenheit loszuwerden, weil du damit in die Freiheit kommst. Lüge 1 ist, wenn ich der anderen Person vergebe, werde ich keine Gerechtigkeit mehr für meine Schmerzen erhalten. Der andere hat mich verletzt. Es hat wehgetan. Und irgendwie finde ich das doch gerecht, dass er auch ein bisschen Schmerzen hat, oder? Kennt ihr diese Gedanken? Wenn ich jetzt einfach vergebe, dann ist der andere ja freigelassen und alles ist wieder gut, und aber der musste auch ein bisschen Schmerzen spüren, oder nicht? Und ähm, ich merke, oder einfach das ist es klar, wenn ich dem anderen nicht vergebe, hat der andere gar keinen Schaden davon, der merkt das vielleicht gar nicht. Ja, ich habe den Schaden davon, wenn ich dem anderen nicht vergebe, weil ich diese Unvergebenheit in mir rumtrage, weil ich das mich belastet, mich beschäftigt und mich herunterzieht, mich wegbringt von Gott. Und lass uns mal brutal ehrlich sein, Tatsache ist doch auch, dass wir auch Schuld auf uns geladen haben, Gott gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber. Auch wir müssten eigentlich eine gewisse Strafe empfangen für das, was wir gemacht haben, aber vor dem Kreuz Jesu sind wir alle gleich. Vor dem Kreuz Jesu können wir die Gerechtigkeit erleben und unsere Schuld ist erlassen. Deshalb lasst uns nicht so denken, oh, da muss doch noch irgendwie irgendwas gerecht gemacht werden und der andere muss auch etwas leiden. Jesus hat alles gelitten für jeden. Er hat alles ans Kreuz genommen. Also lasst uns dieser Lüge keinen Glauben schenken. Eine zweite Lüge, die Unvergebenheit gegenüber den Fehlern des anderen rechtfertigt mein schlechtes Verhalten. Die Unvergebenheit gegenüber den Fehlern des anderen rechtfertigt mein, mein schlechtes Verhalten. Ja, solange die andere Person sich bei mir nicht entschuldigt, habe ich doch das Recht, mich auch irgendwie nicht gut zu verhalten, oder? Ich sagte, das ist eigentlich die Lüge, bei der ich am meisten zu kämpfen habe. Zum Beispiel, wenn, wenn Janine irgendwas an mir kratzt, wenn ich merke, oh, das macht irgendwas mit mir, so dann, dann ähm, denke ich doch, ja, dann habe ich das Recht, doch auch blöd zu ihr zu sein. Manchmal passiert das. Ich bin Pastor, selbst als Pastor passiert mir sowas. Krass, oder? Ich glaube, jeder kennt eine dieser vier Lügen, vielleicht auch mehrere davon. Aber die Wahrheit ist doch, egal wie viel Schuld der andere bei mir aufgeladen hat, egal was alles mit mir passiert ist, habe ich trotzdem noch nicht das Recht, den anderen schlecht zu behandeln. So wollen wir doch nicht unterwegs sein. Wir können nur dann Barmherzigkeit und Freiheit empfangen, wenn wir unsere eigenen Probleme angehen und sie zu Jesus bringen. Das ist der Punkt. Deshalb lasst uns das nicht gegeneinander aufrechnen, wer etwas wie mit wem getan hat. Lüge Nummer drei. Wenn ich vergebe, muss ich der Person doch auch ab sofort vertrauen. Deshalb kann ich nicht vergeben. Aber wer verlangt denn das, dass ich der anderen Person sofort vertrauen muss? Das, das, das kommt so nicht vor. Und ich merke, wir verwechseln da Vergebung mit Versöhnung. Vergebung ist eine äh, äh, Einbahngeschichte sozusagen. Ich vergebe der anderen Person. Und die andere Person muss das vielleicht gar nicht annehmen. Die andere Person muss vielleicht gar nicht vor Ort sein. Die andere Person kann sogar schon tot sein. Und trotzdem funktioniert die Vergebung bei dir persönlich. Du kannst vergeben. Das ist nur eine Richtung. Und Versöhnung, das ist in beide Richtungen. Das hat immer mit zwei Personen zu tun. Da kommt was zusammen. Beide versöhnen sich. Bei der Versöhnung brauchen wir neues Vertrauen. Sonst funktioniert Versöhnung nicht. Aber Vergebung kannst du einfach so aussprechen. Einfach so aussprechen. Ob der andere es hört oder nicht, ob der andere lebt oder nicht, ob der andere irgendwo ist oder nicht. Vergebung ist bei dir persönlich, in deinem Herzen. Und Vergebung ist immer möglich. Lüge Nummer vier ist, meine Verletzungen rufen in mir immer noch emotionale Schmerzen auf. Das schmerzt immer noch in meinem Herzen. Also kann ich nicht vergeben, solange meine Wunden nicht verheilt sind. Vergebung ist nicht das Fehlen von Schmerz, sondern das Vorhandensein von Barmherzigkeit. Vergebung ist nicht das Fehlen von Schmerz, sondern das Vorhandensein von Barmherzigkeit. Wie gesagt, Jesus hat alle Schmerzen am Kreuz getragen für uns. Und und deshalb lasst uns nicht von unseren Schmerzen da leiten und sagen, ich habe noch Schmerzen, also kann ich nicht vergeben. Sondern es funktioniert andersrum. Wenn wir vergeben, werden irgendwann die Schmerzen nachlassen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, lass einfach los. Jesus sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ganz wichtige Aussage von Jesus. Es führt uns so in die Freiheit, wenn das, was mit uns gemacht worden ist, wir vergeben. Einfach vergeben. Jesus hat so viel ans Kreuz genommen. Er hat so viel gelitten für uns. Lass uns doch auch vergeben. Warum das Ganze, das ist ja ganz schön aufwendig. Aber die Bibel sagt noch mehr. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere, behüte dein Herz oder bewahre dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Von deinem Herzen geht das Leben aus. Das ist sozusagen der Punkt, wo die Richtung hingestellt wird, wie es weitergeht. Craig Rochelle, ein bekannter Prediger, sagt, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass wir mit unserem Denken unser Gehirn verändern. Es bilden sich neue Bahnen in unserem Gehirn, wenn wir in eine Richtung denken. Das hat auch einen Begriff äh, Neuroplastizität. Das ist eine ganz neue Forschung. Die Sprüche standen da schon vor vielen tausend Jahren drin, dass genau das passiert. Ja, so wie wir denken, so wie unser Herz ist, das wird dann auch geschehen. Das Denken formt unser Gehirn. Man hat Versuche gemacht, man hat ähm, einer eine Gruppe von Leuten also, ähm, eine gewisse Melodie gegeben und die eine Hälfte von der Gruppe sollte diese Melodie jeden Tag zwei Stunden auf dem Klavier spielen. Alle konnten kein Klavier spielen vorher. Die andere Gruppe sollte das, diese Melodie auf dem Klavier denken, aber nicht spielen. Sie sollten sich vorstellen, wie sie die Tasten drücken, aber sie sollten sie nicht drücken. Dann hat man hinterher untersucht, wie hat sich das Gehirn entwickelt bei den beiden Gruppen. Und es war identisch. Es spielt gar nicht so die Rolle, was wir wirklich dann hinterher tun, sondern das, was wir im Kopf denken, formt unser Gehirn. Eine ganz spannende Forschung, weil es genau das beschreibt, was die Bibel hier sagt. Das, wie wir denken, wie unser Herz ist, wie unsere Gesinnung ist, das ist das, was wir erleben werden, wie unser Leben gepolt ist. Wenn wir also zum Beispiel... Dinge beurteilen, immer negativ denken, immer denken, oh, das Glas ist halb leer, alles ist sowieso negativ, alle wollen mich verletzen, die Welt wird immer schlechter, alles ist irgendwie dunkel, wie soll ich gute Freunde finden? Keiner interessiert sich für mich und, und alles ist auch immer wieder schwierig. Wenn ich das immer wieder denke, dann formt das unser Gehirn immer weiter, wieder genauso zu denken. Wir werden so diesen Menschen, die immer wieder so negativ denken. Und da möchte uns die Bibel herausholen. Da wird es zu selbsterfüllenden Prophezeiungen. Genauso ist es aber andersherum. Wenn wir an einen guten Gott glauben, wenn wir daran glauben, dass Gott es gut in uns meint, dass er gute Gedanken mit uns hat, dann werden unsere Gehirnwindungen in diese Richtung gebaut. Dann werden wir Dinge beurteilen, ganz auf eine ganz andere Art, egal was passiert. Wir können es ganz gut interpretieren mit Gottes Sicht auf die Dinge. Das ist das Beste, liegt noch vor uns. Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Auch wenn das, was passiert, vielleicht gerade nicht gut ist, aber ich denke anders. Lass uns also da hineinkommen, in, dieses, in, in diese Sicht, wie Gott zu uns denkt, darüber nachzudenken. Deshalb sage ich auch so gerne, jeden Tag ein Bibelfers zu lesen, das ist so eine gute Gewohnheit, mindestens einen Bibelfers zu lesen. Jeden Tag, weil es prägt unsere Gedanken. Jeden Tag, jeden Tag wird unser Gehirn weitergebaut in diese Richtung. Wir haben viel im letzten Jahr von Daniel gehört. Daniel war außergewöhnlich, war wirklich ein, ein ganz besonderer Mann. Und dann lesen wir in der Bibel genau das, worüber wir heute sprechen. Daniel 6, Vers 4 steht, Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Trappen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war. Oder mit anderen Worten, weil er so ein gutes, vortreffliches Herz hatte. So nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Die nichtgläubigen Menschen um ihn herum haben gesehen, dass er ein gutes Herz hatte, dass er einen guten Geist hatte. Es hat Auswirkungen gehabt. Ein vortrefflicher Geist oder wie wir gelernt haben, ein vortreffliches Herz hat dafür gesorgt, dass Daniel auffiel. Und er wurde eingesetzt oder sollte eingesetzt werden über das ganze Reich. Und es ist so viel Gutes passiert durch ihn. Was ist unsere Glauben? Was ist unsere Verantwortung für mich? Meine Verantwortung für mich ist es, mein Herz zu bewahren, auf mein Herz zu schauen. Wie ist mein Herz gepolt? Mein Herz bestimmt, wie mein Leben weitergeht. Gehe ich eher in eine negative Richtung, denke ich eher, alles ist schlecht, es wird sowieso schwierig werden oder schaue ich auf Gott und sage, er hat gute Gedanken über mich, er hat einen guten Plan für mein Leben. Das ist doch viel besser. Bewahre, das Herz zu bewahren, bedeutet zu sagen, ich fühle mich verletzt und nicht, ich bin verletzt. Sondern erstmal zu sagen, hier passiert etwas mit mir. Ich möchte es gerne beurteilen, was ist da passiert. Es bedeutet, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu, zu vergrößern. Bewahren bedeutet, die Lügen der Unvergebenheit nicht zu glauben. Bewahren bedeutet, immer wieder sich selbst zu fragen, wie geht es mir mit meinem Herzen. Was ist das für ein Potenzial? wenn wir diese Predigt wirklich annehmen für uns und wenn wir uns in diese Richtung prägen lassen wollen, wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde mit Leuten, die voll geprägt sind davon, dass wir einen guten Gott haben, die voll geprägt sind, dass wir einander vergeben, dass wir einfach loslassen, das hat eine Auswirkung, das ist spürbar. Es kommen Menschen hierher, die vielleicht ihren fetten Rucksack aufhaben, die voll sind mit Unvergebenheit und sie merken, boah, die Menschen hier sind anders. Ich will das auch haben. Ich will das loslassen. Und sie können Stück für Stück davon motiviert werden, ihren Rucksack auszupacken, eins nach dem anderen und ihn leer zu machen und in diese, Unverge- in diese Vergebenheit hineinkommen. Was für ein Potenzial. Deshalb lasst uns davon inspirieren, von dieser Bibelstelle. Gott hat Gutes mit uns vor. Amen. Amen. Lasst uns doch gerne mal zusammen aufstehen. Ich möchte es gerne noch mal einmal vor, vor Gottes Thron bringen und Ja, da ist so viel viel drin in dieser Bibelstelle, so viel Potenzial in dem, was Gott vorbereitet hat. Halleluja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, für das, was du uns gesagt hast. Gott, danke für für dein Wort, was wir hier mitnehmen dürfen heute Morgen, Herr. Halleluja, Halleluja, Jesus. Und wir beten nun, Herr, dass wir wirklich als Gemeinde da hineinkommen, Herr, die Unvergebenheit, die vielleicht noch da ist bei einzelnen Leuten, loszulassen, Herr. Ich bete jetzt einfach ganz persönlich, dass du durch die Reihen gehst, Geist Gottes. Und dass du uns hilfst, loszulassen, Herr. Du siehst mein Herz. Du siehst auch, wo ich vielleicht irgendwas Unvergebenes habe. Wo ich irgendwas vielleicht nachtraue, wo ich irgendwie gekränkt bin, Herr. Ich möchte es abgeben vor deinem Thron, Herr. Ich möchte es abgeben vor deinem Thron, Herr. Komm, Geist Gottes, komm, Geist Gottes. Gib uns diesen Mut, loszulassen. Du bist der, der für Gerechtigkeit sorgt. Du bist der, der allen Schmerz ans Kreuz genommen hat, der alles erlebt hat, damit wir frei sein können, Jesus. Hilf uns jetzt, dass wir loslassen können, dass wir vergeben können, Herr. Stell du wieder her, Halleluja Jesus.